0: Creo que todos estamos transformándonos constantemente y cada uno va labrando su propio camino. Mi deseo más grande es poderte dar herramientas para que ese camino cada vez sea más claro y lograr que aun cuando sea difícil, sientas que siempre hay una luz al final. Te doy la bienvenida a mi podcast Transformación, Balance y Movimiento, un lugar donde encontrarás herramientas para autosanarte a partir de información y meditaciones guiadas por mí. Hola a todos y bienvenidos a mi podcast Transformación, Balance y Movimiento. Hoy le vamos a dar la bienvenida a una invitada que me dio una entrevista súper interesante, una mirada muy, muy interesante a la medicina física y a la medicina pues, mental. Eh, ella es Laura Sánchez y la conocí por Instagram, así como eh, las magias de las redes sociales y me permiten, pues, conocer mucha gente, aprender muchísimo, y bueno, ella fue una de esas personas que eh, estas eh, plataformas me ha, me ha permitido, pues, conocer y tener acceso. Eh, ella es médica cirujana de la Universidad del Rosario, en Colombia, especialista en terapia alternativa y medicina china, con estudios en medicina funcional, naturopatía y kinesiología, y que tiene su práctica clínica en Bogotá, y es una gran, gran impulsadora de hábitos de vida saludable y salud integ integral. Entonces, bueno, con esto les digo todo, es una persona súper preparada, súper inspiradora, que tiene una mirada muy muy interesante sobre eh, la salud y sobre la visión, pues que o, o mejor dicho, el, el enfoque que le debemos dar a la salud y, y, y verla desde una mirada más holística. Entonces, bueno, ella la, la, la encuentran en las redes sociales como... Doctora D.R.A. Laura M. Sánchez eh, En Instagram la encuentras así Síganla que es una súper herramienta para tener Y da muchos tips, muchas cosas que Muchas herramientas que dan pues como La capacidad para reflexionar Que traen conciencia pues a lo que uno está haciendo Y a las, digamos que a la alimentación Que le está dando a sus emociones eh, A su A su cuerpo eh, a su mente, entonces bueno, eh, bueno ya no les echo más carreta y le vamos a dar la bienvenida a Laura. Hola Laura, bienvenida, me alegra mucho pues que nos acompañes y, y bueno, entonces eh, yo ya te presenté pues hace un momentico, pero me gustaría que eh, nos contaras un poquito sobre ti, eh, que nos hablaras sobre lo que tú haces, eh, bueno, etcétera, etcétera.
1: Ok. No, Trinidad, gracias a ti por invitarme. Estoy muy contenta de estar acá y, bueno, compartiendo todos estos conocimientos. Pues sobre mí les puedo contar que, eh, bueno, yo estudié medicina en Bogotá. Eh, después de eso, pues hice mi rural. Eh, y después de ese año empecé a trabajar y empecé la especialización de eh, terapias alternativas, sobre todo enfoque en medicina tradicional china, eh, acá en Bogotá también. Y pues después como por cosas de la vida, eh, finalmente ese fue el camino que tomé de lleno. Y me dediqué de lleno a la, a la medicina alternativa que llaman, que en realidad es más una medicina complementaria, ¿no? no creo que sea como una opción de escoger una cosa o la otra sino que más bien es como eh, algo que complementa a la medicina occidental, que también es muy buena. Eh, y bueno, seguí ahondando, después llegué a la medicina funcional, estudié medicina funcional, eh, naturopatía y kinesiología, y, y bueno, pues ahora me dedico a, a mi consulta a Cambogotá, eh, con, con esa visión como de una medicina integral, ¿no? Eso es, eso es como lo que hago.
0: Ok, perfecto. Lau, y bueno, entonces eh, me gustaría pues como que empezaras eh, a contarnos un, un poquito pues para las personas que no estamos muy familiarizadas sobre pues como toda la, la, la diferencia entre acultura, medicina china, medicina naturopática eh, y todas estas medicinas complementarias. Eh, para saber, como para que empecemos por ahí, que después podamos como decir, bueno, eh, pues puedo usar esto para tal cosa, para tal otra, como para que la, las personas como que empiezan a, a, a entender qué pueden usar y para qué sirve.
1: Ok, eh, bueno, claro que sí, pues la medicina china en general es una medicina holística, ¿sí? o sea, considera el ser como un todo, un ser integral en el que uno no lo puede ver como por partes, ¿no? Como te duele el brazo y si te duele el brazo no tiene nada que ver eh, con lo que estés sintiendo, con lo que estés pensando, la manera en que te estás alimentando. ¿sí? Y pues esta medicina se originó hace más de 2.000 años en Oriente eh, y pues los principios y premisas se extraen directamente del taoísmo, que es lo principal que toda forma de vida del universo es animada gracias a una energía vital que se llama el chi o el ki, eh, y que todos nuestros procesos vitales eh, corporales se encargan de mantener ese equilibrio, de mantener equilibrado ese chi, porque en el momento en que empieza a haber un desbalance, un desequilibrio, eh, es cuando podemos empezar a presentar signos y síntomas de enfermedad, eh, y bueno, pues terminamos como consultando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, tenemos la digestión. En la digestión hay órganos y vísceras que eh, están, a cargo, están a cargo de realizar este proceso, que es, por ejemplo, el estómago, el vaso y el páncreas. Y resulta que por mi proceso de digestión yo puedo extraer de los alimentos ese chi o ese ki para nutrirme y mantener equilibrio en mi energía vital. Por eso es muy importante comer comida real, ¿no? Porque si yo me alimento de cosas que son de mentiras, que vienen de una fábrica, eh, pues eso no tiene chi. Y es lo mismo el tema de los pulmones. Los pulmones me, me ayudan a extraer el prana o ese chi eh, del cosmos para introducirlo eh, en mi cuerpo. Por eso es muy importante respirar. Entonces es una medicina holística porque no solo... Eh, no solo se considera el órgano que está afectado, sino también todo lo que está sucediendo en el organismo, la manera de manifestarse, eh, y sobre todo cómo ese ser responde a las influencias externas y a los estímulos del entorno. Eh, entonces, mm, el hombre básicamente se enferma porque no sigue el sentido del Tao. El Tao básicamente es... Eh, se refiere a cómo poder movernos en armonía, en equilibrio con nuestro interior y nuestro exterior. Y ahí es donde vienen un poco como las causas de la enfermedad, ¿no? De acuerdo a los signos y síntomas que yo tengo, eh, va a haber algo que me lo va a generar, que son los factores patógenos externos o internos, en los que los externos pues tienen que ver con esto que les cuento de la respiración, la manera en que yo me alimento, el ejercicio que hago. Eh, los movimientos que hago, estar en contacto con la naturaleza, vivir en agradecimiento y en armonía con los ritmos y ciclos de la vida y los factores patógenos internos son básicamente las emociones. Entonces cuando yo no logro eh, gestionar una emoción o expresarla, pues eso va a generar alguna alteración en el flujo eh, energético que esa emoción como vector tiene y eso puede ser una causa de enfermedad. Entonces, pues digamos que, que para eso eh, es muy importante la observación. Entonces, eh, la manera de determinar qué desequilibrio está teniendo una persona pues requiere una historia clínica exhaustiva, una escucha profunda eh, y todo lo que en, era, en general el lenguaje verbal y no verbal de una persona expresa y muestra. Entonces por eso pues uno mira la forma de la cara, el color de la piel, el aspecto de los ojos, de la esclera, la lengua, qué postura tiene, cómo están sus pulsos, cómo habla esa persona, o sea, en general Todas las personas, desde, desde lo físico, pero inclusive desde sus comportamientos, eh, hablan mucho de, de lo digamos de lo, por lo que están pasando. no eh, Y digamos que las enfermedades básicamente se dan por, por un flujo inadecuado de esa fuerza vital, eh, de, ese, de ese chi, la idea es regularlo, como volver a mantener ese equilibrio de las fuerzas supuestas que son el yin y el yang que yo creo que, que todos tal vez han visto esa imagen que es como un cafecito que está partido como la, por la mitad y tiene una parte blanca y una parte negra, pero asimismo en la parte blanca hay como un circulito negro y en la parte negra hay un circulito blanco, y entonces eso representa... Representa el Tao y representa eh, el ciclo continuo de lo que es la vida, ¿no? Todo en la vida siempre son ciclos, siempre es movimiento, no hay nada absoluto porque el máximo de expansión siempre va a terminar en contracción y el máximo de contracción termina en expansión. Entonces, eh, el cuerpo, todo en el cuerpo, inclusive en la naturaleza, pues tiene naturaleza yin o yang, eh, y por ejemplo, en el cuerpo, los órganos sólidos, que representan un poco como lo más físico, lo, lo más eh, como de la materia, son los órganos yin y eh, los, las vísceras, que son más bien órganos huecos tiene una función yang, porque tiene que ver sobre todo como con la fisiología, no tanto como con la parte física. Y el, el equilibrio de los dos pues es lo que finalmente nos lleva a que no tengamos ningún signo ni síntoma y que estemos sanos. Entonces pues la intención del tratamiento en la medicina china es restablecer la circulación del chi mediante el equilibrio de estas, de estas dos fuerzas opuestas y complementares que son el yin y el yang. ¿Mm? Y eso... Eh, pues se hace a través de diversas eh, herramientas terapéuticas eh, que ahí es donde entra la acupuntura entonces la acupuntura y es acupuntura una... es,
0: es como tu, tu, tu práctica principal o tú te dedicas o sea me imagino que tú haces pues varias cosas pero hoy pues como que el, el enfoque pues que, que, que quería pues traer hoy era que habláramos de acupuntura, ¿cierto? entonces eh, ¿Quieres hablar un poquito de eso? Pues como, como explicarnos un poquito qué es acupuntura.
1: esta acupuntura es la, es la terapia que hace la medicina china, ¿no? Ya teniendo en cuenta como un poco toda la visión que hay detrás de lo que es la medicina china, del examen físico que yo hago, de la historia clínica exhaustiva que yo hago, buscando cuáles son los factores de enfermedad externos o internos que, que les comento pues yo puedo empezar a establecer los síndromes, puedo empezar a, a, a decir, bueno, tienes eh, un exceso de yang, tienes una deficiencia de yin, tienes un desequilibrio del chi de, tan, de tal órgano, de tal víscera y de esa manera eh, pues yo puedo ir al tratamiento, ¿sí? Entonces lo que sucede es que en nuestro cuerpo ese chi o esa energía vital va a circular por meridianos o canales energéticos que están descritos en el cuerpo, entonces es como si anatómicamente hubiese unos, unos canales y la función de la acupuntura es que es una función con agujas, con unas agujas que tienen una estructura determinada y que en su manguito eh, tienen el, el, el cobre o el, o el metal eh, enrollado porque es como si fueran antenitas, entonces de acuerdo a ciertos puntos en el cuerpo que me sirven para tonificar la energía, para sedarla, o sea, aumentarla o disminuirla, para trabajar dolor, para ir a puntos que son como el mar de la energía, entonces redistribuir más la energía. O sea, dependiendo de lo que yo requiera, de lo que yo haya diagnosticado en la consulta, entonces voy y pongo esas agujitas en puntos específicos de acuerdo a lo que yo quiero lograr, que es reequilibrar el cuerpo, el cuerpo energético y de esa manera el yin y el yang eh, que todos poseemos entonces eso es básicamente acupuntura es como eh, la terapia a través de agujitas que me van a ayudar a restablecer el, uh -huh. el movimiento adecuado del chi y esas agujitas pues yo les, les puedo hacer movimientos eh, de digamos como en sentido horario o antihorario depende de lo que yo quiera lograr o las puedo asociar a, col, a calor cuando quiero tonificar aún más, eso uh -huh. es digamos que la acupuntura es una, una forma de tratamiento que tiene la medicina china. Otras son las, las ventosas eh, y obviamente es muy, muy importante en el tratamiento eh, hablar del tema de alimentación, empezar a hacer ejercicios y movimientos que generen como aumento del flujo de ese chi uh -huh. eh, y la gestión de emociones, porque las emociones finalmente son una causa de enfermedad interna.
0: Uh -huh, uh -huh. entonces desde las desde la perspectiva pues de, de la medicina china también toman en cuenta el impacto de las emociones pues que Total. es tan obvio pero pero a veces eh, desde ciertas disciplinas pues como que lo ignoran
1: Sí, se ignoran.
0: Bueno, Lau, entonces, ¿cómo podemos eh, integrar la medicina china, pues que es tan buena, y la, y la acupuntura? Pues que yo te contaba una, pues cuando hablamos por teléfono, pues para planear el podcast, que pues yo empecé a ir a acupuntura y, y, y me curó el dolor de espalda y que yo pensé que era como algo, algo físico y después me di cuenta que era puro estrés, o sea, y, y empecé a ir juiciosa, juiciosa y dos sesiones después chao, dolor de espalda y yo ya no, o sea, ya no me volvió a leer es impresionante. Eh, entonces, después de eso, yo como que ya soy fanática. Bueno, entonces, ¿cómo puedes, cómo puede uno eh, tratar la, no solamente la salud física, sino también la salud mental con la acupuntura?
1: Pues, bueno, digamos que eh, nosotros como seres eh, tenemos el Shen, que es como nuestra energía mental, nuestro que es básicamente lo que nos permite adaptarnos con lo que sucede afuera, ¿no? que si yo estoy ante una situación que me molesta o que no me gusta o para la que tengo cierta resistencia, eh, yo logré adaptarme entendiendo que finalmente son ciclos y situaciones que, que llegan en la vida pero que yo no puedo alterar mi caminar o seguir el sentido del dado, que es siempre volver al equilibrio y a la armonía. Y eh, cada, digamos que, cada órgano y víscera eh, te aporta a eh, la construcción de tu eh, personalidad y en general de tu energía mental. Entonces yo puedo tener una tendencia a ser un poco más obsesivo, a ser un poco más ansioso y eso me está hablando de la fuerza que tiene el vaso estómago. O puedo ser una persona que tiende a ser más melancólica, y que probablemente puedo tener tendencia a ser alergias a tener estreñimiento a tener problemas en la piel porque todo hace parte de lo que se llama el reino metal que es eh, intestino grueso pulmón o puedo ser, tender a ser más una persona más irritable no como que ante lo que, que sucede afuera reacciono un poco como fosforito eh, soy un poco más colérico eh, de decisiones más firmes eh, y eso me habla un poco de mi tendencia o de cómo la madera, que tiene que ver con hígado, vesícula biliar, eh, predomina en mí, ¿sí? Y digamos que todos siempre tenemos tendencias eh, pero la medicina china a través de la observación y en el punto en que eso pase a ser patológico, ¿no? porque la idea es que todo sea en su justa medida, todos, o sea, las emociones no son buenas ni malas, simplemente son energía que nos permiten movernos de un lugar a otro, que nos permiten accionar, que nos permiten marcar límites, que nos permiten eh, ponernos un poco más introspectivos o más expansivos eh, para socializar, como por ejemplo es la alegría. Entonces, en el momento en que eso sea patológico, a pesar de la tendencia que yo tenga, pues ahí es donde requiero intervención. ¿Y eh, qué tengo que empezar a hacer? Uno, pues la acupuntura obviamente busca como regular eso. Hay unos puntos específicos que se llaman los benshen, que trabajan eso en particular, que, que te digo, como cada emoción en particular y su relación con un órgano y una víscera. Eh, hay unos puntos en la cabeza que también centran un poco como... Eh, como todo eso, como toda esa energía mental, ¿no? Que a veces se, se pone como loca, a veces la mente es como la loca de la casa y uno siente que no la puede controlar y que nos lleva a desconectarnos del presente de una manera tremenda. Eh, entonces, como a través de de, esos, de, de estos puntos de acupuntura, puede entrar la mente también. Eh, hay otros en las piernas que son eh, para activar como toda la parte metabólica del de, del psiquismo, de toda esa energía mental que tenemos finalmente tiene una función y cuando nosotros logramos procesarla de una manera adecuada, es decir como ok, esto me está molestando, lo empiezo a introducir en mí para rumiarlo, para entender que puedo aprender de eso y soltarlo, todas las situaciones siempre son para esa manera, ver cómo me he ver qué me enseñan y soltarlas, entonces como, a eso se refiere como activar psíquicamente el metabolismo de pues de, de estas emociones y de la energía psíquica como tal. Eh, eh, y obviamente lo que te digo, o sea, si yo soy una persona que no se alimenta bien, que come un montón de dulces o que inclusive tiene una alimentación emocional, ¿no? Eh, cada vez que se está sintiendo ansioso o estresado, ahí se come un paquete de chocolates y siente que no puede parar, pues eso no me va a permitir eh, ayudar a que ese chi circule de una manera adecuada porque ni siquiera estoy tomando chi de los alimentos, estoy antes generando más estancamiento. Eh, y lo mismo si no respiro, si no salgo a mi casa a contactar con la naturaleza, si no salgo a hacer ejercicio, eh, todo eso influye en cómo pues toda esa parte mental va, me va a generar aún más enfermedad. Ok,
0: <coughs> Lau, súper super claro. Entonces, eh... Me parece pues muy interesante lo que dices pues que, que las emociones hay que pues como dejarlas pues como procesarlas y después dejarlas ir. Entonces tú por ejemplo como o sea si yo voy a ti te digo eh, estoy súper estresada Lau, eh, he tenido no sé o sea estoy, estoy sufriendo de ansiedad, eh, ¿qué podrías o sea cómo podrías de pronto tú ayudarme desde la medicina eh, complementaria? Para, para, pues como para regular de pronto como esa, esa ansiedad?
1: Bueno, pues yo, yo siento que lo primero es eh, entender un poco como para qué sirve la preocupación o la ansiedad, ¿no? Uh -huh. O sea, Sí, yo entiendo que todas las emociones tienen una función en particular, que como te digo, tienen un vector energético de movimiento que me invitan a salir de un lugar a accionar, ¿sí? Si yo entiendo eso, puedo entender que eh, yo puedo hacer de las emociones mis aliados. Puedo empezar a identificar cuando algo me está generando rabia, tristeza, eh, eh, obsesión, ¿Y cómo hacer de eso mi aliado? ¿Por qué digo eso? Porque he visto mucho también que uno eh, les pregunta a las personas como, bueno, ¿y qué sentiste en ese momento? O como tú sientes que manifiestas la emoción, rabia o tristeza y realmente no saben, ¿sí? No saben cuándo están tristes, no saben cuándo están bravos, no saben cuándo están obsesivos. Eh, entonces yo siento que es empezar por ahí. Eso es lo primero, como eh, poder identificar como para cada uno se manifiesta corporalmente cada una de las emociones y lo segundo es entender la función que, que tienen. En el caso particular, de, de, digamos, de la preocupación-obsesión, la preocupación tiene la función y digamos que el vector de movimiento de, de esta emoción es circular, es como si fuera un circulito. Entonces es una, es una energía que puede generar algo de estancamiento si yo me quedo ahí, porque gasta mucha energía mental. Cuando yo estoy preocupado, es como si yo hiciera un poco como... Eh, una lluvia de ideas de todas las posibilidades que yo puedo tener para salir de ahí, para resolver esa situación o ese problema eh, que me está gastando energía mental eh, y gracias a que yo gasto esa energía mental de buscar opciones, escojo alguna para accionar, ¿sí? Entonces, entender que cuando yo me estoy, me estoy preocupando me estoy poniendo obsesivo o ansioso, es uno que tal vez tengo una situación afuera que me está pidiendo adaptarme por eso le echo tanta cabeza a algo en particular, porque es como me pongo ansioso por mi trabajo, por mi relación, mm, depende ¿no? de, de lo que sea. Pero si es en general algo que me invita a adaptarme a lo que está sucediendo afuera, entonces empiezo a gastar mi energía mental de una manera circular en la que yo eh, hago como una rumiación de pensamientos, ¿no? Y le doy, y le doy. Y ahí es donde muchas veces ya empieza a volverse patológico porque no logramos salir de ahí gracias a esa energía mental que hemos gastado de ver opciones, soluciones, de tanto que se nos ocurre, sino que nos quedamos dándole vueltas al mismo asunto y podemos llevarnos a escenarios tan oscuros y grises en los que solo gastando esa energía psí psíquica pensamos que no va a tener ninguna solución, ¿sí? Y eso hace que nos desconectemos del presente, entonces es poder llegar al punto de entender la función de la preocupación, pero salir a ocuparme, no quedarme ahí gastando esa energía mental y psíquica porque eso genera un síndrome en medicina china que se llama estancamiento y cuando yo tengo estancamiento yo primero puedo empezar a tener síntomas gastrointestinales como reflujo, distensión abdominal, eructos, un montón de flatos. Dos, puedo empezar a tener eh, toda la manifestación de humedad, que es, por ejemplo, empezar a aumentar de peso, eh, todo lo que son quistes, miomas, masas, porque es, es como la tumefacción o como el acúmulo de, de energía que yo estoy teniendo porque no estoy logrando salir de ese estado circular, si ¿sí me hago entender. Y una herramienta muy, muy chévere es la respiración. Porque la respiración a uno le atenúa mucho el movimiento de los vectores de cada emoción. Entonces, de esa manera, eso me puede ayudar uno a contactar con el presente. Entonces, me saca de la mente donde me la paso rumiando para decir, bueno, calmémonos un poquito. Tenemos todas estas opciones. ¿Cómo vamos a salir a accionar para salir de esa ansiedad, obsesión? Y lo otro es, eh, bueno, a través de la acupuntura, obviamente, trabajar todo lo que es vaso estómago. Eh, y bueno, también como toda la parte de intestino para poder, eh, lo que yo te decía, como lograr asimilarlo, pero asimismo soltarlo. Y algo que yo he visto que, que es súper importante es la parte de la comida. O sea, la comida es muy importante, pero uno ve en general, las personas que son ansiosas eh, u obsesivas, eh, tienen una alimentación emocional en donde comen y comen y sienten que, que tienen un vacío en el estómago y que no pueden parar. Eh, y donde además no se alimentan bien, no se alimentan de comida real y eso hace que sea mucho más difícil como poder ayudarle al cuerpo a, a tener como una energía adecuada. Entonces digamos que ese es como un poquito el enfoque de la medicina china para la ansiedad, eh, obsesión, preocupación, eh, sí como permitir que esta energía eh, emocional pues cumpla su función y en el momento que sea patológico, pues, intervenirla.
0: Uh -huh. pues Laura, me, Laura, me parece súper interesante esa posición y cuando me estás hablando de todo eso, pues, como que me estoy dando cuenta de como toda la, cómo se asocia y, y, que, y lo parecido que es, digamos, a, a, pues, al enfoque que yo tengo, pues, desde desde mi perspectiva, pues también como psicóloga y lo que tú hablas de las emociones, pues que es tan importante que, digamos que estamos socializados a ver las emociones como enemigos, y como a mí sí. me llega la gente a consulta y yo le digo, bueno, pues cuéntame, pues ¿por qué estás acá? Entonces me dice no, es que yo soy una persona que tiene demasiados rencores, que le da demasiada rabia, y yo me quiero liberar de esa rabia yo, yo la, no, es que yo detesto que yo sea así, yo detesto esa rabia y entonces es como lograr que la persona entienda que, o sea, que la la rabia es una emoción importante y que por más que tú quieras y que trates y que pues lo que sea, no te vas a poder liberar de la rabia porque la rabia siempre va a estar ahí para de, para lograr pues como transmitirte algo. Entonces me parece muy bonito lo claro. que tú dices de, de uno, tiene que lograr que las emociones, entender las emociones de forma tal y cuál es su función y por qué están ahí para para poder lograr no... no eh, deshacerse de ellas sino más bien como entenderlas sí, y, desde se forma, se la, exacto, y desde esa forma exacto y esa forma la, la relación con esa emoción ya va a ser distinta y no es que la rabia no se va, no se vaya a ir y siempre me va a sentir así de de iracundo pues sino que la relación con esa con esa emoción va a cambiar y tú ya eres capaz como de de regular esa, esa emoción mucho más fácilmente y dejar que no solo esté ahí la rabia, sino que también entonces, bueno, siento rabia, pero bueno, voy a pasarme al otro lado y decir, bueno, ¿por qué está esa emoción ahí? Tal vez uh -huh. es que eh, me está ayudando a entender que alguien está sobrepasando mis límites y que necesito poner límites o que, uh -huh. o que alguien está haciendo algo con lo que yo no estoy de acuerdo, entonces, ¿cómo hago para, 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 para hacer escuchar mi voz? Entonces, sí es como muy bonito pues ese enfoque que tú me estás diciendo pues desde esta perspectiva porque es muy muy similar pues digamos al, al desde el que yo trabajo pues que también es holístico y que lo imagino pues que parte como de, desde el, desde la misma fuente pues de, de mirar todos los todos los aspectos sí.
1: Y sabes también que como un poco a, a lo que tú dices del tema de la relación con las emociones y es que uno, o sea, eso hay que preguntárselo y cuestionarse como, ¿yo por qué pienso que estar triste es malo? Que es lo más frecuente, la emoción que a la que la gente no le gusta sentir o permitir expresar, aceptar, es la tristeza, es la que yo veo con más frecuencia porque estar triste es igual a ser débil, ¿no? Uh -huh. Es que a mí no me gusta que me vean llorar y no me gusta sentirme triste porque es como si tuviera una connotación negativa, ¿sí? Y entonces uno se pone, se pone a, a, a preguntar como, bueno, eh, ¿por qué piensas eso? Y usualmente, pues obviamente vienen de las creencias, un poco de la crianza, ¿no? Si uno le decían, usted no llore porque es que eso es para las niñas o para los débiles, usted nunca se deje llora, ver llorar porque usted tiene que ser fuerte, uh -huh. pues uno crece reprimiendo toda esa función positiva que tiene la tristeza, que es básicamente ponerme introspectivo, ¿sí? Como claro. querer tener un espacio conmigo mismo y finalmente el autoconocimiento y la introspección es lo que, es lo que nos lleva a mejores lugares eh, cada vez más en la vida, así Que nuestro caminar siempre nos lleve a lugares donde podemos desarrollar nuestro máximo potencial o donde podemos llegar hacer la mejor versión de nosotros mismos uh -huh. y si nosotros no tenemos esa energía de detenernos un segundito, estar solos, eh, compartir con nosotros mismos, con nuestro mundo interior, que es un poco la función de la tristeza, pues es muy difícil saber para dónde vamos, qué queremos y qué es lo que queremos como manifestar en nuestra vida. Entonces, claro. Siento que de lo que tú dices es importante eso, como porque siento que, porque tengo una tan mala relación con con X o Y emoción, ¿sí? ¿Quién me dijo que estar mm. bravo es malo, estar triste es malo?
0: Sí, eso es, lamentablemente, pues, la cultura de nosotros, pues, en Latinoamérica es muy de reprimir ese tipo de emociones, y a pesar, pues, de que tenemos tanto apoyo, porque somos una cultura demasiado colectivista, eh, no está socialmente aceptado como, como expresar, expresar eso pues como que sí. no, sobre todo en Colombia se me hace que pues que, que hay el país más feliz del mundo y entonces trague mi hija porque, porque que, oh, vamos, es para adelante. sí, Y, sí, sí. y, es, y es, eso es algo que yo veo mucho, pues por ejemplo en mi casa, mis papás pues que son tan lindos y toda la vida han sido súper optimistas, mis papás son unas personas súper espirituales y una vez lo, lo compartía en, un, en uno de los episodios de, de hace unos meses de eh, desviación espiritual que, uh -huh. que muchas veces uno lo ve como, como, como que te digo, que no, que uno está apoyando a alguien diciéndole no, no le pare bolas a eso, vea, siga para adelante, la vida sigue, vea todas las cosas buenas que hay. Pero en realidad lo que uno no, no se uno no se está dando cuenta que la invalidación tan grande que eso es,
1: que le claro. digan a uno
0: no le pare bolas a eso cuando para vos lo que pasó fue devastador y es como que es que yo uh -huh. le tengo que parar bolas en este momento porque es que lo que está al frente de mis ojos todo el tiempo, en mi cuerpo lo siento todo el tiempo, o sea, no puedo no parar bolas a eso, uh -huh. entonces eso es como tan importante y lo que tú hablabas pues como del chi y la energía que se genera a partir de una emoción que por uh -huh. ejemplo yo lo veo mucho con, pues yo trabajo con trauma, pues esa es mi especialidad y es como cuando uno se va a mirar como atrás y, y, y en realidad es que el trauma es eso, es como esa energía, una energía tan, tan, tan estancada y tan condensada que, uh -huh. que no solamente está ahí como estancada en el cuerpo, en la mente, como en el espíritu, que, que, que eso hay que dejarlo, que fluya y que, y que complete como su ciclo para que pueda salir. Uh -huh. Entonces eso me parece muy bonito. Bueno, y entonces Lau quería pues como eh, de pronto que habláramos un poquito sobre, tú me contabas eh, el día que conversamos por teléfono sobre, eh, sobre tu experiencia pues con los militares y esa incapacidad pues que hablábamos que, que muchas veces en este gremio y sobre todo pues porque obviamente es que es su trabajo y les toca y no se pueden relajar, eh, pero que una vez llegan como de, de, de combate esa incapacidad de relajarse, o sea, esa incapacidad del cuerpo para relajarse, pues que tiene también un, tiene un componente pues, neurobiológico demasiado importante, que yo quisiera pues, que de pronto tú hablaras de, de esa incapacidad de relajación, no solo en los militares, sino como en la gente normal y cómo desde la acupuntura de pronto tú podrías, eh, pues o uh, la gente podría encontrar eh, esas herramientas para lograr como regular su sistema nervioso central y que, y que como que que vuelvan a resetear el cuerpo para que se pueda relajar.
1: Uh -huh. Bueno, pues digamos que hay, hay eh, digamos como la salud en general, o sea, si yo lo veo como un arbolito, ¿no? Que eso es un poco como la, la visión de la medicina funcional. Si yo veo la salud como un arbolito, pues yo puedo ver que mi salud como tal son las hojitas verdes o los frutos que tengo arriba, en, eh, como en las ramas, ¿no? Que tan verdecita o que tan... Verdecito, que tan eh, negrita hasta una hojita a punto de caerse. Y esos son los signos o síntomas que yo tengo. Si yo tengo, yo qué sé, colon irritable, si tengo un dolor eh, de espalda o lo que sea, si lo tengo ahí arriba, pues eh, yo tengo que entender que es simplemente una consecuencia de algo que está sucediendo abajo en las raíces de ese árbol. Uh -huh. Y lo que nutre ese arbolito de la salud son los hábitos de vida. Y eh, uno de los hábitos de vida es eso que tú dices: es como eh, mi capacidad de manejar estrés, o sea, cómo yo puedo eh, hacer del estrés un poco también mi aliado, pero logro salir de ese estado. Y eh, allí entra también el sueño, la capacidad de relajación, la alimentación, obviamente, hidratación, el ejercicio y todo el tema de relaciones: relaciones con mi exterior, pero la relación conmigo mismo. Y entonces. Eh, pues bueno, como, como para contarles lo que pasó es que cuando yo hice el rural, a mí me llegaban, eh, una de las consultas más frecuentes eran dolores de espalda.
0: Uh -huh.
1: Y me acuerdo mucho de un caso de una persona que tenía un dolor de espalda desde hacía por lo menos 10 años, un dolor de espalda crónico. Y esta persona había ido a todos los especialistas habidos y por haber, empezó por el ortopedista, luego terminó en el neurocirujano, eh, y pues obviamente tenía todos los estudios de, de columna, entonces tenía resonancia, tenía TAC, eh, bueno, súper estudiado. Y finalmente no encontraba nada anatómico de su dolor, eh, no, no tenía una hernia, no tenía... Eh, como alguna alteración en la, en la simetría de la columna, o sea, no tenía nada en particular que explicar anatómicamente por qué tenía tanto dolor, pero un dolor, era un dolor que lo agobiaba, entonces también terminó en clínica del dolor eh, multimedicado con varios eh, analgésicos de diferente potencia, pues para controlar eso, porque él decía que no podía dormir, que eso ya lo estaba limitando en todas las actividades físicas que pues, ellos, ellos hacen allá en como de todos los entrenamientos que tienen eh, o sea, una calidad de vida pésima por ese dolor que pues no tenía un, un origen y, y bueno yo para ese momento pues aún no había estudiado nada, eh, aún como formalmente de la especialización ni nada, pero con el simple hecho de preguntarle una, a él que pues cómo se sentía ¿no? que si era feliz en su trabajo, si era feliz en su vida si era si era feliz en la manera en que se estaba moviendo como por el cosmos, ¿no? Que eso es seguir el sentido del Tao. Está feliz con lo que usted hace día a día, levantarse con ganas, con propósito de vida, acostarse agradecido. Eso es vivir en armonía, finalmente, porque es como estoy viviendo en, en propósito. Eh, pues claro, ahí se destaparon un montón de situaciones y de cosas que, que no eran coherentes con, pues, con lo que él estaba haciendo y que reflejaba mucho la manera en que él se estaba sintiendo. Y ahí es donde uno se da cuenta que muchas veces esos dolores físicos pues tienen más de fondo, eh, que no solo lo anatómico, sino que pueden tener una asociación totalmente directa con, con eso, con la parte emocional, con cómo me siento yo. Eh, y eh, entonces pues eh, cuando uno vive como en un piloto automático y uno vive estresado todo el tiempo, y uno no logra cómo regularse, eh, pues eso afecta finalmente todo el cuerpo. Porque nosotros, el, el sistema nervioso autónomo, pues está dividido en dos. El sistema nervioso autónomo es lo que eh, se hace de manera automática, ¿no? O sea, yo, te, yo tengo un sistema nervioso que me permite que yo levante el brazo cuando yo diga eh, y cuando yo quiera levantar el brazo, que yo pueda agarrar una taza si yo quiero agarrar la taza. Pero están las funciones básicas y vitales que pues, nosotros decimos al corazón late eh, cuando yo quiero que tú latas. No, el corazón simplemente lo hace eh, de una manera autónoma, igual que respirar, igual que el tema de la digestión. Y ese es el sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo se divide en dos, que es el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. Uh -huh. Y el sistema nervioso simpático es el que tiene que ver con todo, con el alza de la adrenalina, noradrenalina, epinefrina, que son lo mismo. Eh, y es lo que me permite eh, como alistar mi cuerpo para defenderme, huir o luchar, uh -huh. entonces lo que primitivamente digamos cuando venía un león o un tigre atacar a un ser humano pues él decía me, me, van a, me van a matar, ¿qué tengo que hacer? pues coger todo ese gasto cardíaco, toda esa sangre para que se vaya a las piernas, a los brazos, acelero mis latidos cardíacos, empiezo a sudar eh, se dilatan las pupilas, entonces puedo empezar a ver mejor para ponerme a correr, para defender mi supervivencia, ¿sí? Y ya después cuando, bueno, logro escapar, pues ya me calmo, respiro y sigo con mi vida y ahí es donde se activa el parasimpático, uh -huh. para que yo en la noche pueda llegar a dormir, para que yo pueda digerir muy bien, muy bien los alimentos, para que yo pueda como volver a la calma, por decirlo así, y uh -huh. ahí es donde se empieza a secretar la acetilcolina. Y entonces lo que pasa, digamos que esa es la función normal, que yo use el, el estrés o el, el sistema simpático se active para ayudarme a estar más concentrado, para ayudarme a responder a esas situaciones agudas en las que eh, esa supervivencia está, eh, digamos, como implicada, ¿no? Obviamente ahorita nosotros pues en la ciudad no tenemos el peligro de que el tigre venga a atacarnos como tal vez lo teníamos antes uh -huh. pero lo que sí sucede es que si yo no cumplo un plazo en el trabajo pues me van a echar y si me echan entonces ya no tengo el dinero para pagar la casa, el colegio lo que sea y eso finalmente yo siento que afecta a mi supervivencia así es como, como las, las situaciones igual se han, han cambiado pero eh, siguen generando la misma reacción fisiológica del simpático del parasimpático Okay. Y cuando yo pierdo esa capacidad de volver a la calma, sino que yo entonces, bueno, en el trabajo, entonces estuve estresado porque tenía que entregar eh, un trabajo en un plazo, entonces estuve todo el día sentado ahí como súper enfocado dándole. Eh, pero entonces luego llego a la casa y resulta que toca hacer las tareas de los niños, y entonces eh, estoy peleando con mi pareja por X o Y cosa, y entonces, aparte de todo, eh, los servicios no se han pagado o tengo algún daño en la casa y tengo alguna situación más por resolver, y yo, a pesar de que ya. Yo, y digamos que yo ya entregué ese trabajo que yo tenía pendiente. Eh, en mi, en mi oficina, pues igual llegué a la casa, pero seguí estando estresado porque sigo teniendo situaciones que yo siento que no me permiten volver a la calma. ¿Eh? Claro, Entonces, y, hay,
0: y, y es que hay veces que, o sea, sí, o sea, todo lo que dices es demasiado cierto y hay personas, bueno, uno por un lado, creo que hay personas que no son capaces como de llegar, de volver, o sea, como que, su, esto es lo que yo también les explico mucho a mis pacientes, pues hablando como del estrés crónico y de la ansiedad, y es que tú generas unas conexiones neuronales que ya están acostumbradas a responder a todo con, con estrés extremo. Entonces como que tu cerebro cada que pasa una situación medio estresante se va por ese caminito que tú creaste, que ya está, mejor dicho, pavimentado en el cerebro y entonces se va por ahí, ¿cierto? Y... Y entonces llega un punto en que la gente ya no es capaz de relajarse por sí misma, o sea, porque tiene como ese, esa, esa conexión y, ese, y esa ruta neuronal tan marcada que ya no es capaz de salirse de ahí. Entonces ahí es que yo digo que es muy importante, por ejemplo, estas medicinas alternativas porque como que resetean tu sistema nervioso central y le ayudan también, te ayudan a ti como a, a empezar a generar esta nueva ruta alternativa a la, a la pavimentada que ya tienes y que de a poquito a poquito esa pavimentada como que se va, uh -huh. se va, se va perdiendo un poquito, ¿cierto? Sí. Eh, porque yo lo veo, por ejemplo, lo que te contaba pues de la experiencia que yo tuve pues como con la acupuntura, que yo la verdad, o sea, por mi trabajo, pues mi, mi trabajo es altamente estresante, los casos que yo veo son súper fuertes, entonces yo tengo una, una claro. rutina de autocuidado súper estricta, o sea, yo voy a yoga, yo medito, yo trato de comer súper bien, eh, eh, pues estoy, trato de pasar tiempo sola y como para descomprimirme un poquito, hago hiking, estoy con mis perros, o sea, como que trato de mantener mi vida muy en balance para poder pues como eh, mantener pues como, esa estabilidad pues y poder ver a mis pacientes y estar sana y, y aún así tenía ese dolor de espalda al lado pero horrible y yo me iba para Colombia y en Colombia pasaba un mes y yo no tenía dolor de espalda y yo decía pero pues qué es la vaina, será el colchón de la casa de mis papás, o sea te lo juro yo decía ¿qué pasa? o sea será el colchón de la cama de mis papás y el mío acá no es lo suficientemente bueno, o sea ¿qué demonios será? Y empecé a ir a acupuntura y la, y la, y la acupunturista me dijo, como, ¿cómo no? Es que lo que, tú, lo que tú tienes es estrés. Y yo le decía, no, yo no tengo estrés, yo, yo estoy súper bien. Uh -huh. Y no me daba cuenta que hay, hay veces que uno no, pues, como que no... no no lo reconoce porque no es tan evidente, pero su, su cuerpo sí, y su cuerpo está hablando y, está, y habla de, de demasiadas formas y lo que tú decías, o sea, no solamente con dolor de espalda, también es con, con problemas gástricos, eh, con alergias, con todo lo que tú dices, entonces es muy, muy interesante pues esto que tú dices, uh -huh. porque es como ayudar no solamente a, a, a reconocer esas emociones, sino a reconocer también cómo es que tu cuerpo te está hablando, que a veces es una cosa que ignoramos mucho, y es que el cuerpo nos habla, pero nosotros no sabemos el idioma. Entonces, Total. es como a generar este 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 puente.
1: Uh -huh. eh,
0: lao bueno, ya para como para empezar a cerrar, eh, ¿tienes alguna algo más que quisieras agregar?
1: Pues de, de esto último que tú estabas diciendo, eh, he visto que, o sea, tienes toda la razón, digamos que el tema de estrés, o sea, la persona estresada no es necesariamente, eh, digamos, como eh, la persona que tiene unos síntomas físicos muy manifiestos, ¿no? Digamos, por ejemplo, me ha pasado que veo personas que dicen, como, no, es que yo, yo vivo acelerado y a mí me gusta hacer las cosas rápido y que todo se haga a mi ritmo, que se haga a mi tiempo, pero yo siempre he sido así porque es que esa es mi personalidad, porque a mí me estresa la gente ineficiente, ¿sí? O sea, he tenido un poco como este tipo de como de conversaciones en las que, a pesar de que ellos digan, no, es que no estoy estresados porque, ¿por qué no? Porque simplemente, o sea, es, es la manera normal de vivir. Si yo soy una persona que quiere, soy impaciente, ¿no? Soy una persona impaciente, que todo se tiene que hacer en un tiempo determinado, que estar en un trancón me estresa, esperar la fila del banco me estresa. Finalmente eso es estrés, porque es que no tenemos la capacidad de fluir con lo que sucede eh, en todas las situaciones externas ¿no? no tenemos la capacidad de volver a la calma eh, cuando yo por ejemplo no soy capaz de sentarme en, un, en una sala y esperar 15 minutos a que me atiendan o cuando ir a yoga me estresa ¿no? porque yo, bueno pues, el yoga me parece que tiene unos beneficios espectaculares y es como no, yo no puedo ir a esas clases de yoga porque es que eso me impacienta, eso es muy lento eso es, es como en qué momento de nuestra vida perdimos o se nos olvidó los beneficios que trae la pausa, la calma, hacer los movimientos lentos, tener la paciencia, y eso finalmente agota los neurotransmisores. Entonces, ahí cuando tú hablas de cómo un poco las, las eh, medicinas complementarias pueden ayudar, pues es desde el todo de sentido, porque a través de la naturopatía yo puedo empezar a suplementar los cofactores que mi cuerpo necesita para generar acetilcolina. Uh -huh. ¿Mm? Como a través de ejercicios yo puedo volver a estimular el nervio vago que es el que está eh, implicado en el sistema parasimpático para que se vuelva a activar. Y eso lo hace la respiración, lo hace, por ejemplo, cepillarse los dientes, ir como a la parte posterior de la lengua y generar el reflejo nauseoso. Eso me estimula el parasimpático. Eh, respirar, eh, porque finalmente si yo soy una persona que vive al 100 día a día y pienso que eso es lo normal o soy más productivo, ¿sí? porque eso está totalmente relacionado con la productividad, eh, pues mi, mi, cuerpo va a gastar todo, todo lo que necesita para generar tanta adrenalina día a día que eh, pues va a llegar un punto en que voy a estar fatigado.
0: ¿Mm? Sí. Bueno, Lau, entonces, pues no, o sea, nos diste una clase de medicina china. Ajá. Mil gracias. Eh, bueno, una oh, cosita, okay. una pregunta que siempre me gusta hacerle, pues, como a todo el mundo, a todos, a todos mis invitados, y es eh, si alguien estuviera pasando en este momento por un momento muy difícil ¿qué le dirías?
1: Que le diría? que es muy importante dar el primer paso cuando estamos en una situación dolorosa eh, a veces no somos capaces como de, de salir de ese lugar como a buscar las herramientas y lo que necesitamos porque sentimos que no podemos llegar a un lugar mejor pero finalmente quedarse en ese mismo lugar simplemente va a prorrogar ese malestar o ese sufrimiento, y lo que requerimos es dar el primer paso, salir de ahí y decir, bueno, eh, quiero salir a, un, a una situación, a un entorno mejor, a un lugar donde yo pueda estar, sentirme bien, y para eso uno requiere, requiere accionar, no quedarse uh -huh. en ese mismo lugar donde uno está, uh -huh. donde todo es igual, donde ya las cosas no van a cambiar, porque si has estado ahí un montón de tiempo, pues tienes que salir a, a intentarlo, a dar un primer paso, dos primeros pasos en lo que sea para salir de ahí eh, porque finalmente yo creo que a la gente se le olvida que no, todos, todos, todos todos por derecho divino merecemos vivir una vida plena todos mm. eh, y todos somos merecedores de eso uno no puede pensar que por herencia o por situaciones inclusive de la vida, de lo que uno vive en su infancia eh, uno no va a mere no merece ser feliz o merece eh, y vivir en armonía sí. y, y tener una salud plena. Uh -huh. Todos, todos lo merecemos y todos lo podemos lograr, absolutamente sí. todos.
0: Qué y importante la
1: de ese lugar.
0: Uh -huh. Súper importante. Y, y eso que tú estás diciendo es super clave, y es lo que yo le digo pues a todo el mundo. O sea, que yo trato de transmitir también a, pues a, a partir a, de hecho de, de, de este podcast nació por eso, porque yo quería transmitirle a la gente que no hay una sola ruta. O sea, que si tú estás en un momento donde necesitas un cambio, no necesariamente tienes que, que, que empezar por la, la forma más tradicional o que, ay, yo me estoy sintiendo deprimido, entonces voy a ir al psicólogo primero, ¿no? A veces uno no está listo para ir a X o Y primero, sino que tiene que empezar, por ejemplo, por acupuntura o tiene que empezar claro, ya en yoga
1: o tiene que lo empezar... que más resuene con uno. Exacto. Uno finalmente siente el llamado, uno dice como, uy, esto me suena más que esto Exacto. otro.
0: Al final, mira que todo está conectado, porque era lo que tú decías, o sea, si tú impactas la alimentación, estás impactando las emociones, estás impactando el cuerpo y así, si impactas el cuerpo, estás impactando las emociones, estás, estás impactando todo, todo, todo tu, tu sistema eh, digestivo, o sea, todo eso va teniendo como un impacto lo uno a lo otro y al final uno como que se va yendo con eso ¿no? y, y va fluyendo orgánicamente, entonces me parece súper interesante esto que me estás, que estás diciendo. Bueno, Lau, entonces ya para terminar, la cuña, eh, si alguien quiere una cita contigo, eh, dónde atiendes, eh, cuáles son tus redes sociales para que te encuentren, etcétera, etcétera.
1: Bueno, yo, eh, mi consultorio queda en el barrio La Calleja, entonces queda ahí en la 127B número 1957, eh, se pueden comunicar al WhatsApp 350 493 3964, y mis redes sociales en Instagram y en Facebook son eh, arroba eh, Derea Derea Laura M. Sánchez.
0: Uh -huh. okay. Perfecto. Bueno, Laura, pues muchas gracias por acompañarnos, por compartir todo esto con nosotros y, y bueno, pues esperemos que sea el primero de, varios, de varias conversaciones.
1: Ay, que así sea, mis gracias a ti por este espacio tan chévere y bueno, pues por acá la orden.
0: <risa> bueno, un abracito, chao. Un
1: abrazo para ti, chao.
0: Espero que este episodio les haya gustado y les haya nutrido tanto como a mí y que hayan aprendido muchísimo y que todo lo que eh, tocamos, todos los temas que tocamos en este episodio, los puedan integrar a su vida y los tengan en cuenta eh, de ahora en adelante. Bueno, les mando un abrazo muy grande y hasta la próxima. Chao. Gracias por escuchar. Si te gusta este contenido, te invito a que me dejes un comentario en donde sea que escuches tus podcasts y lo compartas con otras personas que creas que ya pueden beneficiar Mantente en contacto conmigo a través de en arroba psicología rayita abajo y rayita abajo movimiento donde te mantendrás al tanto de nueva información y eventos gracias por estar aquí compartiendo conmigo y nos vemos en el próximo episodio